0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hun var en 90-talets største sexsymbol. Baywatch, Playboy og det mildt sagt stormfulle ekteskapet med Motley Crew-trommis Tommy Lee gjorde henne til en av verdens mest kjente personer. I dag har dokumentarfilmen Pamela: A Love Story premiere på Netflix, og her forteller Pamela Anderson sin historie. I want to take control of the narrative for the first time. I don't think people consider her the owner of her own image. It's Pamela Anderson, public property. Me, no longer, I, know. I didn't feel like I had a lot of respect. Would you want to be a serious actress? I am a serious actress. <laughs> I had to make a career out of the pieces left. But I'm not the damsel in distress. I put myself in crazy situations. And <laughs> them. Ja, det er en stor dag for Pamela Anderson i dag, for samtidig som dokumentaren har premiere, ankommer selvbiografien Love Pamela, bokehandlene. Andreas Wiese, Studio 2s mediekommentator, velkommen. Takk skal du ha. Du har sett Pamela, A Love Story. Hva slags inntrykk får vi av Pamela Andersen i denne filmen?
1: Ja, man får nok et helt annet inntrykk enn det dia de som husker Baywatch og et ekteskap har. Man får hennes historie fortalt på hennes premisser, og da blir hun på en måte skjarmerende, mye mer normal, og samtidig så blir man klar over hvor ekstrem og spesiell den historien den har her, og hvor mye den har kostet henne.
0: Jag får i eh, dokumentaren så er hun jo tilbake i eh, barndomshjemmet eh, og forteller om barndom og oppvekst i Kanada eh, og den var ikke særlig lett.
1: Nei, hun forteller jo liksom om en oppvekst med en far som var alkoholiker og eh, voldelig og en barnvakt som eh, misshandlet henne og eh, så blev hun voldtatt som 12-åring av en mann på 25 da de var på fest sammen. Så det er et dårlig grunnlag for et trygt liv etterpå. Ja,
0: hvordan forteller hun ø, om reisen derfra og til ø, Hollywood og, og stjernetilværelsen?
1: Nei, Nej, altså hun forteller det. Det som viser seg er at hun har alltid skrevet veldig mye dagbøker, og de leser fra dagbøkene. Men det er ikke selv som leser, fordi det orker hun ikke. Så hun, det er en skuespiller som er stemmen hennes, og så kommenterer hun dagboknotatene, og så går de gjennom dette og forteller liksom, kronologisk gjennom livet, fra hun ble oppdaget av sånne kameraer på en fotballstadion, med en reklame for øl på en t-skjorte, og derfra til å bli en reklamfigur for det ølmerket, og derfra til å bli invitert til California og Playboy Mansion, for å bli playmate hos Hugh Hefner. Ja,
0: og så kommer Baywatch, og så blir Pamela Andersen fort, en av 90-tallets største kjendiser og sekssymboler, et symbol for hele ti år egentlig. Hva, hva forteller de om titt sånn på 90-tallet dette?
1: På en måte så var det en mer naiv tid, fordi det var tiden før internett virkelig slo gjennom. Det var en tid hvor TV og TV-serier var mye viktigere på den måten eh, ting ble offentlig da, og det var en, en TV-serie som uhemmet spilte på sex og penekropper på en strand, og det viste sig at det var et plott godt nok til at du kunne gå i veldig mange sesonger.
0: Mm. Hva slags kjendis eh, vil du si hun var? Altså, hva slags type symbol? Hun
1: var jo på en måte den posterjenta som var på, i, i alle garasjene og på gutterommene, for å si det sånn, liksom drømmet utseende for en del menn og, og gjorde jo ikke sant, hun var samtidig litt annerledes enn de andre, fordi sant? når man spurte henne om men hade silikon i brystene så svarte hun ja, hun løg ikke altså ikke sant, hun lavet på en måte ingen annen historie enn den hun var men alle som så henne lavde sin egen historie om Pamela Anderson, enten det var guttungen på gutterommet eller det var de voksne filmskaperne
0: ja, for Pamela og Baywatch kom jo brasende inn i norske stuer, egentlig litt sånn sammen med TV2 på 90-tall, og hvordan reagerte Norge på dette?
1: Ja, sånn norsk TV-publikum har på en måte mistet dyden to ganger. Den ene var når de faktisk begynte å sende dynastiet, og hva det var for noe. Og så kom TV2, og så kom Pamela Anderson i Baywatch, og TV ble aldri helt det samme som det var på gode gamle Erik Bysund dager.
0: Ja, det var jo bare noen få år siden det var NRK-monopol, og dynastiet var det verste vi kunne se.
1: Ja, det var det, og det tok forbausende kort tid for oss å vende oss til en annen TV-virkelighet.
0: Ja, du, Andreas, jobba jo i Dagblad på den tiden, hva husker du av mediedekningen av Pamela her i Norge?
1: Jeg husker jo, ikke sant, bildene av Pamela i langsom film, eller da i foto for Dagbladstil, som løper over denne stranden og ansiktet henne og sånt, og det var jo ideelt for, for mediene, ikke sant? Og alle deler av historien, med Tommy og ekteskapet der og den type ting, var ideelt for å fortelle eh, folk spennende historier. Og så er det jo, når man ser filmen nå, så ser man at det er en historie som har har sine likheter før, ikke sant? Du kan legge historien om Madeleine Monroe opp på historien om, om Pamela Andersen, og de ligner veldig. Bortsett fra at Pamela overlevde og lever fortsatt, og har det til synet at den er ganske bra nå.
0: Ja, hvordan overlapper de hverandre? Nej det er denne,
1: ikke sant? Noen mennesker har en ekstrem tiltrekningskraft, eller en ekstrem utstråling, og hun var et av de menneskene som hadde det som er noe litt merkelig der, som gjorde at alle bare fortsätter å se og se og se. Det er enkelte mannlige skuespillere som har det også, men det er liksom noen som har den ikke karisma, men utstråling og, og det suger blikkene til seg. Mm. Og det hadde hun, men hun hadde jo ikke veldig mye hatt skuespillererfaring.
0: Men hvordan ble det om handlet av pressen da? Det det går vel en del fram i i denne dokumentarfilmen.
1: Ja, det gjør det. Jo, ikke sant? det er jo ingen uh, talk show som kan ha henne i studio uten å spørre om brystene hennes, vittsom brystene hennes, snakk om brystene hennes eller på noen altså hun nøkternt sett så blir hun nærmest det stykke kjøtt som blir presentert for at noen skal le av noe, og det er meningen at hun skal være litt dum og blånn.
0: Ja, hvordan snakker hun selv om brystene sine i denne filmen her da? Nei, hun,
1: hun sier jo at, at liksom hun skikket rundt på de andre på Playboy Mansion og så hvor flotte de så ut, og hun ville også se sånn ut, og så tänkte hun ikke stort over det. Hun var
0: veldig ung. Mm. Men hva forteller hun ø, om sin opplevelse av alt dette här i dokumentarene?
1: Det hun forteller er jo en skildring av hvordan historien kom ut av hennes kontroll, altså hvordan alle andre definerte hvem hun var og hvordan hun var, og hvordan det var helt umulig å komme ut av det fengselet som den berømtheten var for henne. Sant? Og, og det gjorde at hun ble mer og mer fanget, og så kom denne hjemmevideoen som alle vet om, som var da klippet sammen i nakne klippene av privatvideoene, til Tommy, Lee og, og henne, som da plutselig ble spredd, og som en også mistet kontroll over.
0: Mm. For, for den här berømte sex-videoen, kan vi på mange måter si at den nærmest kickstartet hele internett?
1: Ja, du kan det. Altså, man sier jo alltid at det på pornoen som leder teknologien, og i dette tilfellet så var det denne videon som gjorde at veldig mange satt på veldig mange dårlige modeblinjer, og lastet ned for harde livet for å se vad dette var for noe og veldig mange trodde jo at de på en måte hadde sluppet denne videoen for å få oppmerksomhet og sånn, og sånn var det jo slett ikke. Så prøvde de å saksøke de som hade hadde videon videoen, fordi noen hade stjålet den, men ø, de kom etter hvert til at har du vært naken Playboy, så har du ikke lenger krav på noe privatlivet.
0: Mm. Og det er klart at det ble ikke mindre oppmerksomhet rundt Pamela Da hun gifta seg med Tommy Lee fra Møtle Clue Altså, hvordan skildrer hun forholdet sitt til Tommy Lee i, i den dokumentaren? Det er jo inget
1: film om at det var for så vidt den store forelskelsen hennes Altså, de, han så henne, ble totalt fascinert Forfulgte den ned til Meksiko Insisterte på treffene der Og til slutt så gikk hun ved på det Og fire dager senere så gifte de seg så det er nok riktig å si at hun er ett impulsivt menneske. Og det var Tommy Lee også. Og det blev jo også da et nok så stormende forhold gjennom den tiden det var til. De fikk to barn og sånt nå. Men han ble mer og mer sjalu, og hun fikk det mindre og mindre enkelt der. Og det sluttet med noen overgrep som gjorde at hun skilte seg. Mm.
0: Og så denne videon som ble lekket, ble jo den første av en rekke sånne lekkede sexvideoer fra kjendiser på den tida her. Hvilken rolle spilte denne sexvideoen for å det, si det sånn da, på, på 90-tallet?
1: Ja, den var jo, hva heter det på norsk, kikkefondenespressen, deilig mat for, for, for pressen, ikke sant, som kunne fortelle om historien, kunne fortelle om skandalen, beskrive den, fnise av det, hadde morsomt med det, og så videre. Det var, det var en gave som bare fortsatt å gi for de menigene som ønsket å, å drive den historien videre.
0: Mm. Og i dag kommer også selvbiografien til Pamela Anderson ut. Tror du hun har ekstra behov for å fortelle sin versjon av historien etter TV-serien Pam Tommy som kommer i fjor også?
1: Ja, for det er jo også, ikke sant, hun opplevde den videon som ble stålet og disparert som en enorm krenkelse. Og etter at den videon kom ut, så var det jo slutt på hennes karriere. Hun fikk ikke mer filmjobber, tv-jobber eller noe sånt, fordi alle forbant det med henne. Tommy kunne fortsette sin karriere, fordi det å ha skandaler, det passer in i rockestjerne image, men det var vanskeligere for henne å få noen form for seriøse roller etter det. Og så opplever hun nå, liksom da, hvor mange år etter er det, det er 20-25 år etter, at noen tar den historien som er det ståreste hun har, og laver en komedie om det, om de glade 90-tallet, og denne seksvideoen og sånt nå. Og det er jo, for henne så blir det på en måte å grave opp igjen i tragedien. Og, og det tror jeg hun hadde stert behov for å si fra noe, men det er en ganske god film. Ja, vad har hun uh, gjort siden den gang egentlig? Litt forskjellig. Hun har tatt en Brigitte Bardot. Altså akkurat sånn, Brigitte Bardot var jo den franske skuespilleren som hade noe av den samme utstrålingen, og som endte opp som aktiv dyrebeskytter, og latterliggjort som dyrebeskytter. Og Pamela Anderson endte opp som uh, en, uh, forkjemper for dyrendes rettigheter, og uh, gjorde den jobben en periode og sånn. Men så fikk hun helt absurd på slutten av dette her, muligheten til en rolle i en musical. Eh, Chicago heter den, har gått på Oslo Nye, eh, i, på Broadway, hvor noen vil ha henne i den. Og hun har aldri vært veldig brømt for å danse, borto fra å løpe langsomt over en strand, og heller ikke brømt for sin sang, men hun tok et ja rollen, og har på en måte gøttsen til å ting som alle forutså at skulle bli en total flopp og skandale. Ja, hvordan gikk det da? Det gikk veldig bra. Hun kunne synge, hun kunne spille, hun kunne danse, og på en måte så ser du hvordan en karriere gikk tapt fordi noen stjal en video og den videon ble en større historie en historien om henne og hennes evner.
0: Andreas Vise med Studio 2s mediekommentator. Takk for at du kom hit i dag. Dokumentaren Pamela, A Love Story kan også strømmes på Netflix fra og med i dag. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.